1: Comment la série Plus belle la vie a-t-elle changé la télévision française Merci d'avoir posé la question.
2: Après 18 ans de bons et loyaux services, le feuilleton phare de France 3 Plus belle la vie cessera d'être diffusé le 18 novembre 2022. À cette occasion, la chaîne lui consacrera son prime afin de clôturer cette page en grande pompe. Au programme, un téléfilm inédit en guise de dernier chapitre, suivi d'un documentaire sur la série qui a mis à l'honneur un Marseille populaire. L'ultime occasion pour Maintenant Vous Savez Culture de se pencher sur cette institution de notre télé qui mérite plus de lauriers qu'on pourrait le croire. Comment ça Le succès d'un feuilleton quotidien tel que celui-ci n'était pas gagné à l'époque de son lancement. France 3 a donc fait un vrai pari. Avant Plus Belle la vie, il faut remonter jusqu'en 1963 pour trouver le précédent feuilleton français d'avant-soirée, Janik Aimé. Aujourd'hui on le sait, la série a été un carton qui a rassemblé 7 millions de téléspectateurs dans ses meilleurs jours, allant jusqu'à représenter 17% des recettes publicitaires de la chaîne. Un bon indice de sa réussite, c'est qu'elle a depuis souvent été imitée par les chaînes concurrentes. Là où elle a réussi à se démarquer, c'est dans sa volonté de coller à l'actualité. Les sujets de société du moment viennent nourrir les scénarios, le Bel La Vie a donc parlé d'addiction à la drogue, d'écologie, de PMA ou d'homosexualité. La série peut se targuer d'avoir représenté le premier baiser entre deux hommes de la télé française, ainsi que le premier mariage gay, celui de Thomas et Gabriel, personnage récurrent depuis le début de la série. Et même dans sa conception, le show a su se montrer innovant. Ah bon C'est-à-dire Innovant dans sa façon d'écrire de la série en France. Marc Roux, scénariste et dialoguiste pour le show explique. Nous avons démocratisé les ateliers où les scénaristes fonctionnent de manière collaborative. En cela, la série a eu un impact sur la formation des auteurs et autrices en France et a changé l'état d'esprit des scénaristes. Car pour tenir ce marathon et ne pas s'en mêler dans les dizaines d'intrigues qui se côtoient quotidiennement, il faut une organisation militaire. Parmi les 30 scénaristes qui travaillent pour la série, tous n'ont pas le même rôle. Certains s'occupent d'élaborer les synopsis, qui développent toutes les intrigues sur le long terme. D'autres travaillent les séquenciers de chaque épisode. C'est-à-dire qu'ils décrivent ce qui se déroule durant les 14 scènes que compte chaque épisode. Enfin, c'est au tour des dialoguistes d'insuffler un peu de vie à ce squelette narratif. Tout est supervisé par une chef de la narration qui s'assure de la cohérence entre ces milliers d'épisodes. Le premier remontant tout de même au 30 août 2004. C'est un sacré tour de force de faire tourner ce feuilleton. Oui, et les scénaristes ne sont pas les seuls à tout donner. Pour assurer le rythme, 250 personnes sont nécessaires chaque semaine sur les tournages, des techniciens aux maquilleuses. En tout, 600 personnes gravitent autour du show pour le faire exister. Et comme il faut aller vite, pour tourner une scène, seulement deux prix sont tolérés. Un vrai challenge pour les acteurs. En tout, 3 mois environ sont nécessaires entre l'écriture et la diffusion d'un épisode. Plus belle la vie, c'est 17 saisons, 4665 épisodes et 3290 personnages qui ont donné vie au décor du Mistral, le quartier fictif où se passe la série. Ainsi, elle détient le record de longévité des séries françaises. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oupar.